0: Oggi è domenica e mi trovo nel santuario di San Giuseppe nel centro di Torino. Dopo la santa messa incontrerò il padre camiliano Antonio Menegon. Caro padre Antonio, grazie per la tua disponibilità e e per accogliermi in questo luogo così tranquillo e così pacifico. Questa mattina nella tua omelia eh, c'è stata, hai parlato molto di corpo questa è una cosa che tu fai ti seguo molto, ti seguo spesso ed è un tema che a me è caro in particolare eh, oggi hai, hai fatto cenno alla parola che prende corpo che è qualcosa che ha molto a che fare con eh, i temi dei quali mi occupo in questo programma
1: podcast è la realtà dell'incarnazione noi cristiani crediamo che il Verbo incarnato è, che il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi no, dice l'Apostolo Giovanni nel Prologo del Vangelo il principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio ma poi questo Verbo si fa carne viene ad abitare insieme all'uomo e quindi il cristianesimo è una, una religione, una fede che è un tutt'uno con la realtà corporea dell'uomo, con la corporeità. Ecco. E quindi è una fede che da una parte ci rimanda a quello che è l'assoluto di Dio, l'ulteriorità di Dio, il Dio totalmente trascendente, ma dall'altra ci rimanda a quella che è la concreta realtà dell'uomo, perché Dio si è fatto carne. E quindi per arrivare a Dio non basta un un cammino di spiritualità, un cammino di ascesi, ma è importante anche camminare insieme con l'uomo con il quale condividiamo la vita. È importante perché il nostro rapporto con la persona umana diventa di fatto la verifica della nostra fede. Una fede astratta, una fede ideologica, una fede disancorata dalla realtà, disancorata dal corpo, disancorata dall'uomo, è una fede che facilmente diventa alienante, diventa una copertura, diventa una fede astratta che non incide in quelle che sono le concrete realtà della persona umana, le dinamiche che noi siamo chiamati a porre all'interno della storia. Noi dobbiamo entrare, come Dio è entrato dentro la storia dell'uomo, così anche noi dobbiamo entrare dentro la storia delle persone con le quali condividiamo la vita. E quindi il cammino che ci conduce a Dio è anche il cammino che ci conduce all'uomo, in fondo Dio ci rimanda sempre all'uomo perché, perché l'uomo lo abbiamo davanti tutti i giorni, perché l'uomo ci pone degli interrogativi sul ecco, suo su essere al mondo eh, soprattutto l'uomo sofferente, l'uomo emarginato l'uomo discriminato l'uomo che non conta ecco, eh, ci pone delle domande su noi stessi ci pone delle domande su Dio ci pone delle domande sulla realtà e quindi eh, ogni volta che noi eh, ci avviciniamo alla realtà dell'uomo al corpo dell'uomo ecco eh, facciamo anche una verifica ecco di quella che è la nostra fede non quindi una fede astratta non una fede eh, assente, ma una fede che eh, cerca di dare delle risposte alla vita concreta degli esseri umani.
0: Ma non ti sembra un paradosso che spesso eh, l'individuo scopra la fede quando viene attaccato nel corpo magari da una malattia, da una sciagura, da una disgrazia?
1: Ecco, in questi casi sono i, i momenti radicali della vita. Nei momenti radicali della vita ci possono essere delle reazioni opposte. Ci sono delle persone appunto che eh, quando sono aggrediti dalla malattia eh, acquistano la fede se non ce l'hanno o aumentano la fede se hanno già una fede eh, attiva e ci sono invece degli altri che di fronte alla realtà del male e della sofferenza non credono più in Dio, non perdono quella che è la la fede che avevano prima. Eh, Lì dipende molto dalla soggettività, dalla dalla reazione di ognuno, dal dal modo di porsi di ognuno nei confronti di se stesso e nei confronti di Dio. Ecco, non non è vero che eh, di fronte a una prova tutti acquistano una fede, tutti, eh, non, tutti. non tutti, alcuni la perdono, alcuni, alcuni, la, la, uh, alcuni eh, la fede può essere anche un crociolo, può essere una purificazione di una fede, eh, magari che prima non si poneva delle domande, no? perché quando, quando il corpo ti pone delle domande è... Eh, 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 la reazione è anche di porsi delle domande nei confronti della fede, nei confronti di Dio
0: se non c'è un corpo non ci può essere la fede se non non viviamo la nostra incarnazione in modo cosciente, consapevole è difficile che la nostra fede sia radicata perseverante e attiva
1: certo ma tutto è filtrato dalla realtà del corpo l'amore i sentimenti le emozioni, le speranze, i desideri fanno parte tutti perché noi siamo corpo, noi siamo fisicità ed è importante mettere al centro la nostra fisicità eh, perché è all'interno del, della nostra corporalità, del nostro essere fisici eh, che noi poi diamo delle risposte, che noi assumiamo degli atteggiamenti, che noi viviamo esperienze che riguardano anche lo spirito, no? perché noi non siamo puri spiriti, noi siamo esseri corporali e quindi è proprio attraverso il corpo che noi arriviamo agli altri e che arriviamo a Dio.
0: Senti, non posso non eh, aprire un inciso sulla morale cattolica e su quanto eh, sia in debito rispetto ai temi come la sessualità come, come il genere e nelle sue forme discriminanti e limitative Lo, faccio la domanda alla persona più lontana da questa mentalità della discriminazione e, e della separazione però per favore dammi conforto su questo tema
1: perché ma no, eh, la Diciamo che lungo i secoli nella Chiesa ci sono state delle evoluzioni anche a questo livello, no? Prima il corpo era visto quasi come la prigione dell'anima, no? Era visto quasi come un ingombro, invece il corpo è, è stato voluto, è stato fatto da Dio e quindi tutto quello che è espressione del corpo è una, una realtà che viene da Dio e siamo noi forse che abbiamo dato delle valenze negative a delle realtà corporee che eh, valenze negative non ne hanno ecco. ma la cosa più importante in questo senso è che dove c'è l'amore c'è Dio ecco, dove c'è un serio progetto di vita dove due persone si vogliono bene dove due persone vogliono progettare un futuro di vita insieme Ecco, lì c'è la presenza di Dio, eh, indipendentemente, secondo me, anche di quelli, da quelle che sono le tradizioni, le convenzioni sociali, le mentalità, il modo di pensare, eccetera. Cioè, quando andiamo alla radice dell'essere, no, alla radice del nostro vivere, ecco, ci rendiamo conto che eh, gli assoluti, che sono Dio per chi crede, che sono l'amore, gli affetti, le emozioni, le relazioni, la famiglia, in una parola la persona umana. Ecco, quando andiamo alla radice dell'essere, le distinzioni anche morali che facciamo noi eh, sono distinzioni che che rispondono a a una certa visione del corpo, a una certa visione della vita, ma che, che, che non danno delle risposte soddisfacenti, concrete, importanti, puntuali ecco, a quella che è la, 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 la radical, quella che dovrebbe essere la radicalità ecco, essere. delle nostre scelte e del nostro vivere. Ecco, dobbiamo, dobbiamo stare attenti appunto a ad andare sempre a a quelli che sono gli assoluti dell'esistenza e quindi al rispetto, al sacro rispetto dovuto alla persona umana che non può essere etichettata, che non può essere discriminata, che eh, non può passare sotto il baglio anche di di un moralismo che è fine a se stesso, Che che... che, che è giudizio, che è condanna ma, ma più di, di, di un modo, di, come dicevo prima, di pensare di, frutto di tradizioni, frutto di culture, frutto di mentalità, che di, di risposte a quelle che sono le vere attese e speranze degli uomini. E, eh, stamattina parlavo di giustizia e di diritto, riferendomi al libro del profeta Isaia, e riferendomi alla al, lettera di Paolo, ecco, eh, quando si tratta di portare nel mondo un progetto di giustizia, il rispetto fondamentale dei diritti umani, ecco, non, le, la, la divisione tra credenti e non credenti salta. Perché? Perché al centro delle nostre preoccupazioni... Eh, ci deve essere esclusivamente la persona umana, che è unica, che è irrepetibile e che quindi eh, è una persona che, che, che ha bisogno di un, estremo, di un estremo rispetto. Quando si lotta per i principi basilari, fondamentali del vivere comune, come appunto il diritto e la giustizia, eh, ehm, Dividerci tra credenti e non credenti non ha senso, insomma, perché... O tra per credenti di vari credo. Sì, anche, perché è l'uomo che ci interpella, è l'uomo che ci interpella con la sua vita, con la sua sofferenza, con la sua disperazione, con, con, con il suo essere discriminato. E di fronte a, questo, a questa domanda noi siamo chiamati a unirci insieme a tutti gli esseri umani per dare delle risposte comuni, il cammino quando si tratta di valori fondanti, è un cammino comune. Non ci possono essere distinzioni religiose, semmai uno che crede in Dio dovrebbe avere un di più di responsabilità nei confronti di quello che è la difesa dei diritti diritti umani, dei diritti e della giustizia.
0: Senti, il corpo di chi non c'è più, quando una persona cara ci lascia, quando è così forte il senso della, de, dell'essere soli rispetto a dei luti importanti.
1: Ma quando moriamo, come sarà, non lo sappiamo. Cioè, ogni religione. eh, alle sue interpretazioni del futuro di Dio e ogni religione è attaccata a queste interpretazioni che si dà. Ecco, io credo che sia importante lasciare a Dio la la libertà del suo futuro. Quando noi parliamo del futuro in Dio, quando noi parliamo eh, dell'aldilà, parliamo sempre all'interno di quelle che sono quello che è la prigione in cui noi siamo ristretti che è lo spazio e il tempo Ecco, noi siamo dentro lo spazio e dentro il tempo per cui tutto quello che noi pensiamo tutto quello che noi diciamo le stesse parole che noi pronunciamo eternità, no? eh, sono mutuate dal fatto di essere all'interno dello spazio e del tempo ma quando usciremo da questa realtà spazio-temporale entreremo in una dimensione altra che la nostra mente non può immaginare incontreremo un Dio altro che il Dio in cui crediamo è è una scintilla è una piccola parte di quello che è Il Dio dell'immensità. Quando pensiamo a Dio non possiamo fermarci al pianeta Terra, al Sistema Solare, dobbiamo entrare, la scienza in questo ci ha aiutato moltissimo. Dobbiamo dobbiamo entrare dentro l'infinità del cosmo, dei miliardi di stelle, di galassie, di pianeti, di sicuramente altre terre abitate. Ecco quindi eh, se io mi proietto in questa immensità nel pensare Dio. allora non mi interessa tanto sapere come come andrà a finire, dove sono i nostri morti, come sono ora i nostri morti se risorgeremo con il nostro corpo, se risorgerà la nostra anima, il nostro spirito
0: non cambia in, la sostanza so, no, della nostra in, vita terrena ma no,
1: entriamo in una dimensione completamente altra che ripeto la nostra mente non può neppure immaginare perché noi utilizziamo le categorie razionali che, che, che abbiamo quindi, però il dopo è veramente qualcosa di inimmaginabile ecco, credo che sia forzare un po' la, 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 la realtà di Dio e il futuro che ci attende, cercando di dare noi delle risposte eh, che, che concettuali, poi alla fine... Ma sempre eh, su, limitate se, e, su, su quello che sarà il nostro futuro. Io penso che dove, dove sono i nostri morti? Sono insieme con noi, no? so, sono immersi in questo spazio immenso dove anche noi partecipiamo all'interno di quello che è la nostra vita terrena del nostro pianeta Terra ecco.
0: e, mi piacerebbe sapere come hai scelto la tua strada se è stato un percorso lineare e chiaro o se hai superato delle tappe e, dei, e degli ostacoli che magari non ti aspettavi
1: ma nella vita è sempre è solo una questione di innamoramento allora, io non so cosa voglia dire avere la vocazione, sentire il richiamo di Dio, io non ho sentito granché, insomma. Io, 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 io mi sono innamorato, mi sono innamorato della figura di Gesù Cristo e questo è avvenuto i primi anni di teologia, in cui veramente ho incontrato un Dio, ho incontrato un Gesù di Nazareth completamente diverso da quello che solitamente viene predicato dottrinale sì e io di quel quel Gesù veramente sono rimasto affascinato e e da lì è nata la mia decisione a quel punto di continuare la strada che avevo intrapreso quindi una strada che avevo intrapreso a 12 anni anni, non è che si possa fare delle scelte insomma però che però ha avuto il suo momento decisivo, culminante appunto nei primi anni di università di teologia, insomma. Ecco. Che hai
0: frequentato dove?
1: A Verona. A Verona. E era dove teoria... sei nato? Eh? Dove e sei nato? Sono nato a Cittadella in Provincia di Padova. Eh. E, e quindi è quello il cammino. Ma eh. questo innamoramento continua? Quindi... E questo innamoramento continua sempre, eh, certo, 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 continua sempre, ecco, con, con i miei limiti, con le mie fedeltà con i miei dubbi, eh, con le mie domande, eh, d'altra parte Dio è fedele, eh, noi, noi esseri fede. umani facciamo quello che possiamo, insomma. siamo molto limitati, almeno io sono molto limitato. Poi, magari.
0: Nella tua limitatezza accogli una comunità enorme di, di credenti e il tuo supporto alle... Alle istituzioni eh, che si occupano di carità e di missioni sono importanti,
1: ma noi io dico sempre che noi siamo degli strumenti arrugginiti nelle mani di Dio. Ecco, Dio è paziente, quindi, eh, invece che buttarci in un angolo ci, ci, eh, si, si serve di noi, ma in senso buono, in senso positivo, si serve di noi.
0: Ci dà delle opportunità, probabilmente, sì, sì.
1: per fare del bene, per, per, per suscitare la fede, per, per aiutare la, le persone a porsi delle domande eh, di vario tipo, insomma. E, e quindi, e, secondo me, è lui che, che, che opera, ecco, è lui che fa, ecco, att- ecco, attraverso la nostra disponibilità, la nostra libertà, il nostro corpo, la nostra volontà. Ecco, il, il nostro impegno eh, anche per ciò che riguarda eh, il dare, dare delle risposte a persone che non hanno risposte, come la comunità dove che, che abbiamo qui, eh, dove ospitiamo 40 persone, prevalentemente straniere, ci sono anche italiani, persone ammalate che non hanno risposta istituzionale o non hanno la casa, per cui dopo il primo intervento di urgenza in ospedale hanno bisogno di proseguire le cure e quindi hanno bisogno di un ambiente tranquillo, sereno, ecco, dove poter continuare il percorso di guarigione. Oltre a questo poi abbiamo la grande realtà delle, delle missioni in Haiti, Georgia, noi siamo un ordine ospedaliero, quindi... Le nostre attività sono soprattutto di carattere ospedaliero, abbiamo appunto in Haiti un ospedale con 120 posti letto, un centro per disabili gravi fisici e mentali da zero anni in su. Quante persone accoglie
0: la comunità a
1: 40 persone. E abbiamo, abbiamo scuole elementari e medie, anche se non è lo specifico del nostro ordine, ecco. E Lavoriamo, abbiamo un centro nutrizionale, un centro anticolera, cioè abbiamo tante attività in Haiti per dare delle risposte a persone che risposte non ne hanno.
0: Come rispondono tipo. i parrocchiani alle tue richieste di contributo? Con molta
1: generosità. Cioè, eh, quando la gente capisce che il tuo non è solo un parlare ma quello che dici cerchi anche di realizzarlo concretamente nella vita, ecco, cerchi di, 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 di tradurre il Vangelo, come dicevo, in, in opere concrete, in fatti concreti, nella difesa e nella salvaguardia della persona umana, e le persone rispondono e, e ci danno tanto, tanto appoggio e tanta fiducia. E ci aiutano molto perché senza l'aiuto e il supporto delle persone che frequentano la nostra chiesa non potremmo fare granché insomma perché gestire centri per disabili, ospedali eccetera è molto impegnativo anche sotto il profilo economico.
0: Qualche tempo fa ti avevo detto perché per fare il parroco come lo fai tu ci vuole un fisico bestiale ma tu mi hai detto che fai un lavoro come un altro (ride) e non è
1: vero. No, no, no ma non la tua
0: giornata è lunga le persone che vedi sono tante le problematiche estreme penso anche sì. voglio dire essendo un'azienda tra virgolette quella nella quale tu operi ci saranno anche delle difficoltà burocratiche sì, c'è, c'è, c'è che
1: ci sono delle responsabilità c'è, c'è, c'è dell'impegno eccetera però voglio dire eh, all'interno di quello che è eh, l'impegno che, 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 che ogni persona insomma che ha delle responsabilità, vedi se ha una famiglia, se ha delle attività, eccetera, all'interno di, 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 questo, di queste responsabilità ecco, deve trovare il coraggio e la forza di, di, di andare avanti e, e di lavorare ecco, con, con. Ma, eh, con passione. Ecco, quello che, che ci dà la forza è la passione, no? la passione per l'uomo, la passione per, per la persona in difesa, la persona disperata la persona che non ha nessuna risposta ecco quando uno è appassionato il lavoro non pesa non lo sente insomma anche a livello fisico sì beh, adesso io tra l'altro sto diventando vecchio quindi a livello fisico lo sento un po' quanti di più. ti compri quest'anno? 60 68 <ride> hai il conto 68 68, vabbè che porti fine, benissimo quindi ha eh. 68 anni insomma senti eh, su
0: cosa trasgredisci? su qual è il tuo, il tuo punto di trasgressione?
1: il mio punto di trasgressione sono tanti <ride> eh, eh, mh, per esempio la mia preghiera non è una preghiera metodica, non è una preghiera puntuale come dovrebbe essere quella di un religioso anche perché io penso che pregare voglia dire pensare a Dio amandolo se io amo una persona quella persona è sempre presente nella mia vita qualsiasi cosa faccia in qualsiasi posto mi trovi in qualsiasi momento della giornata ogni occasione è buona per eh, pensare alla persona amata
0: e come ecco. ti accorgi che non lo pe- stai pensando?
1: ma no ma io lo, lo, te lo pe- dico perché lo penso anche di notte quando mi sveglio sei. penso sempre ecco e quella è un po' la mia preghiera ecco se pecco pecco in, in nella mancanza di quella che chiamiamo la preghiera istituzionale ecco che ogni buon religioso dovrebbe fare l'altro limite sentiamo
0: sentiamo voglio sapere di più
1: eh? l'altro su che cosa
0: Sulla tua, tra, sulle tue trasgressioni ci ah, sarà no? sì. qualcosa di più carnale l'altro, l'altro... la cioccolata
1: mm. vabbè questo <ride> eh, sì ma il no, mangiare non è, non è un problema no no l'altro invece è, è che alle volte dedico più tempo o più attenzione a quella che è l'organizzazione che a quella che è la persona. Ossia, lo specifico di un religioso, di un prete, non dovrebbe essere tanto quello di occuparsi dell'organizzazione, no? quello lo possono fare tutti, ma è quello dell'attenzione alla persona, dell'ascolto della persona. Ecco, forse lì, ed è un rimprovero che io mi faccio sempre, Forse lì mi lascio troppo prendere da quelle che sono l'organizzazione del tutto, dell'insieme e e magari non dedico altrettanto tempo per quello che è l'ascolto, l'attenzione alla, Beh, forse perché
0: le persone persona. con le quali hai a che fare sono tante. Cioè anche, anche, sì, anche
1: quello è vero. Ecco, una, una gran giustificazione. Ma io, ti, io ti dico col cuore in mano quello, sì, quello sì. che io rimprovero, rimprovero. Sì, ma mi
0: permetto, a me, a me data la confidenza che abbiamo, <ride> di giocare un po'. Perché adesso le interviste, se non vanno sul se non c'è qualcosa di peccaminoso, sai no. scendono un po' di appile Quindi,
1: no, vabbè, <ride> no, no, poi
0: senti a parte le. Le, le leggerezze, il sacro nel quotidiano che è un qualcosa che a me sarà che mi chiamo rito di cognome anche io sono una che indulge abbastanza nelle, nella metodicità dell'organizzazione a volte a scapito del, del contatto però anche ho creato queste situazioni proprio per costringermi ad avere un, un tempo dedicato a una persona e condividere questa mentalità di ascolto.
1: Allora, il sacro è, è, è importante. Cioè, più noi eh, siamo capaci di contemplazione, di trascendenza, di un'alta spiritualità, più eh, riusciamo ad entrare dentro a quelle che, che è la la fatica del vivere delle persone capire i sentimenti profondi delle persone le ferite ecco, che, 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 che le persone subiscono dalla vita ecco, eh, non, non, diventa, non è una distrazione ecco, dall'impegno concreto nei confronti dell'uomo quello di, della contemplazione dell'assoluto perché quando io mi metto in relazione con l'assoluto quando io cerco di, di realizzare l'incontro con l'amore che è Dio, perché come dice l'Apostolo Giovanni Dio è amore, ecco, mi faccio anche il pieno di, di, di spirito, di amore, eh, di, di forza interiore eh, che, che mi aiuta poi a, a relazionarmi in modo positivo nei confronti delle, delle persone con le quali vivo perché per dare bisogna possedere qualcosa bisogna essere un po' ricchi dentro eh sì. e questa ricchezza dov'è che la trovo? Eh, eh, questa, io
0: Di quanto e anche di come
1: questa ricchezza la trovo, la trovo solo in, in questa contemplazione con l'assoluto, con Dio che ripeto è amore è, è, le, è l'energia dell'amore io, è, è come quando l'ardore,
0: il fuoco si, che arde in
1: macchina, no? ogni tanto bisogna fermarsi dal benzinaio e fare benzina perché no la macchina non va avanti allora l'energia dell'amore dove la trovo io? la devo trovare nei momenti di silenzio nei momenti in cui rientro in me stesso Cerco di fare il vuoto dentro me stesso per riempirmi di Dio, per riempirmi della sua potenza, della sua forza, del suo amore e allora poi questo amore posso dispensarlo perché il mio amore umano altrimenti è un amore povero, un amore che facilmente può consumarsi, può logorarsi si può essere contaminato soggetti contaminato anche dalle negatività può, del sì, quotidiano che toccano essere, tutti si eh, può soggetti alla stanchezza no? a volte anche alla demotivazione eccetera. quindi abbiamo bisogno di riempirci di, 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 di questo fuoco di questa passione di questa forza di questa energia che è Dio perché per me Dio non è una parola non è un'idea non è un, un sentimento dogma. non è un dogma per me Dio è, è la grande forza energia di amore, questo è Dio e io questa energia la sento presente nella mia vita, cerco ogni tanto quando vedo che che comincia a scarseggiare, di di ritornare alla fonte per abbeverarmi di, di di questa acqua dell'amore di Dio di questa forza dell'amore di Dio che mi aiuta poi a riprendere il cammino
0: e quali sono i sintomi di questa disidratazione di
1: energia? È, è perché a volte anche il, il, il rapporto con le persone è logorante, è faticoso e quindi ti accorgi. Quando che...
0: cominci a sentire la fatica.
1: Sì, una fatica che non è solo esteriore, è anche la fatica dello spirito, è, è, è l'incapacità di reagire in modo positivo a certe situazioni è, è, è una stanchezza che ti porta magari a essere distratto, ecco, nei confronti della persona che hai davanti. Ecco allora forse primo, anche
0: pessimista
1: ma, o di cattivo umore ma pe- il pessimismo posso raggiungere perché il problema qual è? che quando tu sei uberato di, 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 sempre di problemi di disgrazie di, di, di persone che stanno male è, non è facile poi no, reagire sempre in modo positivo no? ecco. e allora è lì che bisogna poi appunto ritrovare eh, quelle, quelle forze interiori che ti aiutano a
0: sicuramente quello che tu dici conoscendoti e frequentandoti oramai da anni è, è tutto visibile e tangibile quello che tu dici è, è quello che fai e questo rende, rende molto forte il tuo, il tuo modo di parlare di comunicare con i fedeli e le, le omelie le prepari in, le leggi o, o Crei un, una scaletta sulla quale puoi organizzare il tuo discorso.
1: Allora, Io omedi, io comincio il lunedì mattina. Il lunedì mattina, quando ho tempo, mi ritaglio un po' di tempo e comincio già a leggere. Intanto, le letture della domenica successiva. Una volta lette le letture, cerco di. Eh, mh, ci sono tanti sussidi, tanti eh, che ci aiutano un po' a, a riflettere su, sulle letture stesse. Poi a metà settimana riprendo la, queste, queste, questi sussidi e verso il vene, venerdì sera ecco, cerca di, cerco di fare una sintesi, ecco, perché io vado a braccio, io scrivo solo alcuni punti. Sì, perché non ti vedo mai leggere. Se, se, prendo solo alcuni punti. Che, che mi aiutano anche a ricordare, ecco, anche perché quando si invecchia si perde anche la memoria, Ecco, a ricordare e, e, e a sviluppare il discorso che poi faccio nell'omedia la domenica.
0: E tempo libero ne hai? In sì,
1: sì, sì, anche no, anch'io. Non, le persone pensano che io sia... Operato di. di, di
0: no, so, tu non, non lo so, pensi, non so, lo sei. No, sono,
1: ma no, sono una persona normale come tutti. Ma sì, ma è, 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 il è, concetto è,
0: di normalità è, che è abbinato.
1: Ho, ho anche del tempo libero, certamente. Il te, trovo il tempo per leggere, trovo qualche volta il tempo anche per fare qualche passeggiata. Insomma. No. Hai degli hobby? È un hobby. A me piace tanto la montagna, forse dicono che i preti. Rappresentato la montagna io tra il mare e la montagna preferisco la montagna mi rigenera ecco vedi la montagna per esempio io non vado ovviamente dove c'è sì. l'ammasso di persone eccetera. vado in luoghi dove non c'è nessuno e lì a contatto con la natura eh, questo contatto questo silenzio mi aiuta a contemplare mi aiuta a rigenerarmi interiormente sì, anche, quella, fare... anche quella è una preghiera anche quella sì, è mettersi in contatto con Dio certo.
0: ti chiedo ancora una cosa che cos'è il successo per te?
1: credo che il miglior successo sia la capacità di mettersi sempre al servizio e in ascolto delle persone Cioè, eh, la capacità di, 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 di ascoltare Ecco, quello che è il grido di disperazione degli altri il successo nasce quando io sono capace di medesimarmi in quella che è la fatica del vivere degli altri e se non ho risposte almeno aiutarli in questo faticoso cammino non è quindi un discorso di successo personale che non serve a niente poi a me può, non me ne può importare di meno ma è proprio eh, la la forza, la capacità ecco, di, di, di mettersi in sintonia con quella che è la vita molto faticosa di tante troppe persone. E quando dico mh, faticosa di, di persone non intendo solo i poveri, gli stranieri. Ma ci sono persone cosiddette normali, eccetera, che fanno una vita normale, hanno una famiglia, hanno un lavoro, ma che vivono delle solitudini, delle disperazioni Eh,
0: esistenzialmente.
1: Che che hanno bisogno sostanzialmente di essere ascoltate e accolte. Ascoltate e accolte. Perché poi non è che uno ha la bacchetta magica e dà chissà quale risposte, ecco, ma. Il, il, l'essere disponibile all'ascolto ecco, alla, e, e far capire che tu partecipi e sei attento a quella che è la vita e la sofferenza che sta attraversando ecco, aiuta le persone a riprendere il cammino con un po' più di speranza
0: non so come ringraziarti ti auguro una buona
1: domenica. Grazie a te. Spero che
0: tutto proceda per il meglio Grazie. e magari rincontrarci di nuovo per una chiacchierata. Va bene,
1: io sono qua.